0: Shut up, and sit down. What's up ребятушки? Как ваше ничего? Наши вот неплохо, спасибо, что спросили. Это подкаст о музыке «Батин Патефон» от онлайнера. Меня зовут Саша Маниту, а это мой карманный нейробумер-батя.
1: Сам ты карманный. Ты при всем желании не сможешь запихнуть всю мою нероссеточную мужественность в свои узенькие джинсы. Щегол. И это
0: прекрасная подводочка к нашей сегодняшней теме, бать. А Видишь ли, сегодня мы отобрали для наших слушателей очень интересный альбомчик, который отправит их прямиком в середину нулевых, прямо вот в золотую эпоху Белэйзера, узких джинсов и слепонов. По крайней мере, именно такой ассоциативный ряд, скорее всего, сразу же возникает у бывателей при упоминании названия американской группы My Chemical Romance.
1: Однако на деле все немножко глубже, чем... Так, стоп, думаешь, если ты три месяца не стрикса? Кто ты теперь Эма? Нет, ты просто лохматая чмо. Я сваливаю. Бать,
0: стой! Ну, во-первых, куда ты свалишь-то с моего жесткого диска? Это
1: пока он жесткий. Не зарекайся. С каждым годом будет только хуже. Пошляк старый.
0: Ну а во-вторых, клянусь, еще месяц назад я думал точно так же, как ты. Я никогда себе не причислял к Боже, упаси субкультуре Эма. Ну а давай как в фильме Волк с Уол-стрит. Позволь мне продать тебе эту ручку.
1: У тебя две минуты. Я справлю секунд за сорок. О, так вот почему от тебя девушка ушла.
0: Хватит уже нас закроют.
1: Время пошло.
0: Окей. Okay. Э, что если я скажу тебе, что альбом, который мы сегодня с тобой собираемся обсудить, имеет гораздо больше общего с группами Queen и Pink Floyd, чем с каким-либо Эмма Роком? Продолжай. Э, что если я скажу тебе, что солист Майка Мекл Романс Джерарт Уэй, двоюродный брат Сета Рогана, знаменитого комика, комментатора твоих любимых боев UFC и главного подкастера планеты? Продолжай. И ладно, хрен с тобой, я скачаю тебе все сезоны топ гир, только не мешай, пожалуйста. Продано. Слава тебе, господи.
1: Поехали. (звук) В (звук) это (звук) фар. Другое дело.
0: Группа My Chemical Romance была образована в 2001 году в Нью-Джерси. Том самом Нью-Джерси, шутками которым было переполнено до краев футурама. Это такие как бы местные баравляны для жителей Нью-Йорка. Вроде бы то же самое, что большое Яблоко, но как-то слишком спально. Никакой движухи, толп людей, домики в стиле декота тут-то там напиханы... Короче, отличное скучное место, чтобы тихо состариться и умереть.
1: Все, я покупаю билеты.
0: Атмосфера Нью-Джерси, особенно в начале нулевых, как минимум, не очень располагала к появлению рок-групп. Церковный хор, пожалуйста, хоть 10. Только вот по воскресеньям, а свои гитары, пожалуйста, спрячь мой грешный отпрыск и никаких джу-джу-джу-джу-джу не мешай соседям отдыхать.
1: Я точно переезжаю. Уже зашел на авиасейлс.
0: И вот в этом прекрасном Батином Риу жил скромный парнишка по имени Джерард Уэй. Он обожал комиксы и работал художником-мультиприкатором на анимационном канале Cartoon Networks. Да, стажером, да, платили мало, да, в 24 пора бы уже съехать от родителей, но в целом джорда вполне себе такая жизнь устраивала, как вдруг происходит 11 сентября, и в соседнем Нью-Йорке становится на два небоскреба меньше, а Уэй оказывается невольным свидетелем происходящего с чуть ли не самых лучших мест. Офис Cartoon Network, где он работал, был расположен чуть ли не через дорогу от Всемирно-торгового центра, и, соответственно, весь тот адский трэш, который там происходил, Джерард узрел в IMAX 3D в лучшем разрешении панорамных окон со звуком Dolby Digital. Осознание того, что вон тот самолетик мог бы врезаться не в то здание и твоя размерная жизнь оборвалась бы в одну секунду, может поменять кого угодно, согласитесь. На следующий день Джерард на работу не вышел. Он сделал, возможно, самый странный вывод из увиденного, но теперь он был уверен, что с рисованием покончено. Он твердо решил изменить свою жизнь и стать рок-звездой.
1: Очень странный парень. Это как если бы у меня на заводе на а то ли убило гаечным ключом, и я решил бы все бросить и уйти в балет. Что ж,
0: возможно, мы лишились нового Барышникова, зато Толянцелл. Джерард собирает группу. Сам он играть не умеет примерно ни на чем И если вы посмотрите всяческие документальные видео С репетиции, то он как бы До сих пор пытается объяснить своим гитаристам Как сыграть какой-то несуществующий Аккорд, только ему известный они ему все толпой кричат, что Чувак, это в прогрессию не вписывается Он я хочу вот так, так невозможно В общем, очень забавно за этим Наблюдать, зато Джерард всегда Умел неплохо петь И умел подбирать действительно хитовые вокальные Мелодии, этого у него не отнять И первым треком новой группы становится трек «Skylines and
2: Turnstiles».
0: Посвящена она как раз пережитому опыту наблюдения за отрицательным строительством башен-близнецов, как выразилась бы Эльвира Набиулина. He-he. Саму группу назвали «My Chemical Romance». По-английски звучит «Согласен, круто», но если перевести дословно, «Мой химический романс?
1: Чего?» Отличное описание моих отношений с боярышником.
0: Группа репетировала дома у Джерарда, и за этим процессом завороженно следил его младший брат Майки, который так впечатлился, что за полгода освоил бас-гитару и присоединился к остальным ребятам. Уже в 2002 году пацаны записывают свой дебютный альбом с длиннющим названием «I brought you my bullets, you brought me your love». Такой сырой, немножечко нелепый, честно говоря, по этому альбому сложно делать какие-то выводы, а My Chemical Romance, наверное, даже не стоит. Это далеко их не магном опус. Но уже в этом альбоме можно было отследить главную фишку, которая отличает МКР от коллег, по прости господи,
1: Эмо Цеху. Эмо Цех. Это вот эти цехи сейчас останавливаются на заводах из-за нового альбома Доры. Да?
0: Сама группа, кстати, всегда отрицала свою принадлежность к ему движению Ну а то, что мистер вы подводит глаза и ходит в черном, ну так это он просто амбассадор туши Макс Фактор, не обращайте внимания Так вот, мы отвлеклись Главным отличием I brought you my bullets, you brought me your love от дебютных релизов похожих групп стало то, что этот альбом был концептуальным как фанат комиксов, Уэй Старши обожал создавать не просто релизы, а законченные истории с главными героями, сюжетом. И чтоб была смерть, кровь, любовь, но ну, при этом мы не, 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 не... Ребята, это поклеп. Вот и дебютник My Chemical Романс рассказал нам историю о таких современных Бонни и Клайде. Порочной парочке бандитов, которые бросаются в бега и получается у них так себе, потому что вряд ли удачными бегами можно назвать те бега, которые заканчиваются расстрелом в пустыне в последней песни. А еще э, в альбоме сквозным таким сюжетом звучит вампирская тематика. И не спрашивайте, как это увязывается с Бонни Клайдом, э, сам не в курсе, но вот как есть, так есть. В мире Джерда Вэя молодые бодийские парочки пьют не виски, а третью отрицательную. С вампиризмом также была связана забавная э, антипиратская надпись в кредитах первого диска, которая гласила «Несанкционированное копирование является нарушением применимых законов и приведет к тому, что Джерард придет к вам домой и высосет в Кровь. Мне кажется, вряд ли этим можно было напугать маленьких девочек, которые только недавно узнали, что такое месячное и были без ума от смазливого Джерда Приходи и соси, как говорится, мои двери открыты.
1: За эту отсылку к Мише кругу тебе в аду готовен отдельный котел.
0: Ну, к тому же, очень скоро выйдут сумерки, и эта целевая аудитория вовсе сойдет с ума от различного рода кровосисей. Однако, это будет потом. А пока вампирский альбом, как ему и пополагается, сам вовсю сосет. По продажам, разумеется. Стать рок-звездами с первого раза у МКР не вышло. Однако, в свои первые туры за пределами Нью-Джерси, они вроде как скатались, а значит, и провалом его тоже не назовешь. А вот вторая пластинка, которая вышла еще через два года (кười) Three Cheers for Sweet Revenge Господи, не могут же нормальное название из пары слов придумать Ну, ломай язык в трех местах Это уже совсем другая история Открывайте блейзеры, загибайте пальчики Но что, зачесалась на месте бывшей челки? А сейчас я заставлю вас прилечь на пол прямо в лужу из собственных слез и не моргая, пялиться в потолок, размышляя о приближении старости. Потому что этим песням, на секундочку, уже 18 лет.
1: No way. Еще
0: как Yes Way. Эти треки уже сами могут купить себе пиво как же быстро летит время. На песне Хелина, пожалуй, остановимся чуть поподробнее, потому что это чуть ли не самый слезоточивый номер во всем репертуаре Майки Микл Романс. Песня посвящена бабушке Джареда и Майки Уэйв, Хелине, соответственно, которая стала одной из первых, кто поддержал музыкальное начинание внуков. Она очень радовалась их первым успехом и чуть ли не печеньки им пекла на репетиции. И совсем буквально вот чуть-чуть не дожила до их э, мировой популярности. Собственно, So long and good night это песня прощания с Бабули. Трек «Хелина» оказался настолько душераздирающим, что во многом именно благодаря ему альбом «Three Cheers for Sweet Revenge» в первый же год продался полуторамиллионным тиражом и обеспечил группе статус новых звезд альтернативного рока, новых таких фрешменов, на которые возлагают огромные надежды. Что примечательно, от своей задротской натуры Джерард не отступил и здесь, и снова сделал концептуальный альбом. По сути, он является более взрослым таким продолжением прошлого релиза. Герои все те же, зубастые Бонни и Клайд, только после смерти от внезапной передозировки свинца в черепе, как мы помним, герои погибли посреди пустыни в последнем треке прошлого альбома, в новом релизе парень просыпается в аду и узнает, что его любимая жива заключают сделку с дьяволом, что тот вернет его на землю к суженой но взамен парень должен привести в ад души самых отпетых грешников.
1: То есть от сумерек они перешли к концепту сверхъестественного. Ага. Молодцы. Держат руку на пульсе тренда.
0: Собственно, в этом и была главная претензия у многих трушных фанатов рока. Альбом хороший, спорить с этим было трудно. Ну, вот вроде как бы и неплохо, и гитарист очень техничный, и Джаред Уэй орет так, что глотка луженая за километр, слышно, но все как-то вот по подевчач. Вот эти вот вампиры, кровь, а, какие-то декорации пубертатного ситкома. А трушные рокеры, они как бы комиксы не читают, они нут головой банки пива и тех, кто читает комиксы. Поэтому неудивительно, что на некоторых крупных фестивалях По которым группа стала кататься с обретением всемирной популярности Ребят несколько раз даже забрасывали бутылками Не массово, это было абсолютное меньшинство таких вот агрессивных бать Эй. Но все же обидно Но Майки Микл Романс в себя верили И знали, что для того, чтобы заткнуть хейтеров и вписать свои имена в историю Прости господи, рок-н-ролл Им нужен один по-настоящему великий альбом и они его написали. И, по моему скромному мнению, этот альбом стал таким A Night at the Opera от Queen, только от мира поп-панка и середины нулевых. Это, сука, натуральный поп-панк-мюзикл. Но не будем забегать вперед. Пластинка The Black Parade вышла в 2006 году, и это была бомба. Сколько бы раньше Джордж Вей не заигрывал с концептуальностью, никто не ожидал от подростковой группы альбом, который по сути можно действительно назвать рок-оперой. И главное, никаких нахрен больше вампиров. Главного героя здесь зовут пациент, и уже в самом начале релиза становится очевидно, что он болен, очень сильно и обречен. Кстати, альбом начинается с трека The End, что как бы и прикол, и символичность. Еще более символично, что второй трек называется Dead, то есть Мертв. Самые главные спойлеры в целом в первых двух треках альбома. Не знаю, зачем слушать дальше, но есть зачем. В этом треке «Дед» мы слышим речь врача, который говорит, что после операции у пациента возникли осложнения на сердце, и он совершенно точно, вот зуб даю, умрет через две недели. Это все, что ему осталось. И пациент начинает рефлексировать над своей жизнью, но делает он это не с упадническим настроением, а с таким вызовом. Как будто он не очень-то и расстроен. «Давай смерть, я тебя жду, и я это заслужил. Надеюсь, на моих похоронах все будут пить, и никто не будет жалеть». Ну и, вот, кстати, я тоже не хотел бы, чтобы на моих похоронах кто-то рыдал. Ну Какой там смысл? Я-то этого уже не увижу. А если увижу, то это будет пипец какое унылое зрелище. У христиан считается, что душа остается на земле сколько там, 40 дней, ну, ну и нафиг не полтора месяца смотреть на унылишие морды моих близких друзей. Я призрак. Я улечу в Диснейленд или там в стрип-клуб, короче, куда-нибудь, где повеселее. В общем-то, об этом же пациент размышляет в третьем треке под названием This is how I disappear. Вот «Как я исчезну». Возвращается, видимо, к своей любви, к некой хорошей девочке, которую он покидает. И, судя по всему, после смерти она попадет в рай, потому что она вся такая белая, пушистая и молодец. А вот наш герой сам про себя говорит, что он супер супергрежник. Что же он такого натворил, пока непонятно. Но пациент уверяет, что он принес очень много боли людям и не заслуживает никакого прощения. Господи, да кто ж ты такой? Бен Ладен. Глава Кауфман Лейбла. Хе-хе. Забавно, что вся эта рефлексия происходит под весьма такой задорный, забористый панкрачок. А в тексте э, герой говорит, что будет весьма таким прикольным и доставучим призраком, который будет э, пугать детей и обязательно еще наведается к любимой. Короче, пока что наш пациент находится в стадии отрицания. Но ничего, у него целые две веселющие недели, чтобы пройти все стадии по очереди. Четвертый трек, и наш пациент пускается во все тяжкие. В треке «The Shapest Lives» Он отправляется на жутчайшую попойку, где пытается забыться с помощью алкоголя и всяческих веществ. Он прекрасно понимает, насколько на этот образ жизни. Ну, что ему уже терять. Собственно, Shapeest Life можно и перевести как притягательный, темный образ жизни. И давайте честно, вот узнав о своей скорой смерти, многие из вас приняли бы такое же решение пуститься во все чашки. Дожить то, что не дожили, попробовать все, что не попробовали. Путь саморазрушения здесь кажется очень простым и правильно. Сгорел сарай, гори хата. Кстати, это отчасти биографичная песня. Дело в том, что во время тура с прошлым альбомом сам Джерд плотно подсел на алкоголе всяческие вещества и даже разочек был на грани суицида. Но ему повезло, его вовремя Спас э, кто-то из э, Тур-команды Просто пополтав с ним по душам, напоив водичкой Не дав ему больше травить себе, Ничем порошкообразным за вечер И, собственно, строчка в тексте Ты снова напился, наплевав на парней из группы Ломает немного четвертую стену и относится больше к самому автору, да, чем к герою, и описывает как раз тот самый нелегкий период. Но в итоге все заканчивается очень хорошо. В 2004 году Джерард завязывается всеми вредными привычками, выбирает музыку,
1: отправляется писать альбом и вот остается чистым до сих пор. Какой большой молодец, давайте ему похлопаем. Хлоп-хлоп-хлоп. Шлеп-шлеп-шлеп. А вы, ребят, помните, что наркотики это бяка. Ну, это Джерард. А вот наш
0: пациент продолжает остервенело кутить. И, видимо, в один из многочисленных пьяных снов к нему приходит видение. Это сейчас мы говорим про э, заглавный трек Welcome to the Black Parade. Э, собственно, в этом сне. Пациент вспоминает, как в детстве отец отвел его в город на большой красивый парад, а потом завел с ним такую трогательную отцовскую беседу. Мол, сынок, ты же знаешь, что когда-нибудь меня не станет. Будешь ли ты помогать всем, кто просит о помощи? Будешь ли ты бороться со своими демонами и пытаться стать лучше?
1: Мы с тобой так никогда не разговаривали.
0: Пать, ты только и можешь, что пошло шутить про компьютерные комплектующие и просить поставить Led Zeppelin в раз. Тобой по душам говорить себе дороже, мужик.
1: Бесчувственный, ты чурбан.
0: Так вот, пациент видит тот самый парад, но почему-то он приходит к нему весь в черном. В этот же момент герой решает, что это его смерть. Приходит за ним в облике того самого черного парада, чтобы напомнить о разговоре с отцом. Мол, вот оно, время подводить итоги, собирать камни. Ну что, братик? Как ты там? Не подвел папку. Ты был хорошим человеком. Ты помогала бездоленным. На что пациент говорит, что он... Он просто человек, просто маленький мальчик, который хотел спеть песню Нести ответственность за кого-то еще это слишком тяжело Да и в конце концов, когда он умрет, все равно ничего не изменится И все, что от него останется, это память каких-то самых близких людей Которые пронесут ее дальше в мире, где сам пациент уже существовать не будет Песня саранжирована очень так по-мьюзикальному В ней несколько частей, где музыка меняется от минималистичного фортепиано К развальному панку на куплетах
2: какой
0: громкой, так фанфарной оркестровой финалочкой. И это действительно впечатляет. Welcome to the Black Parade — это не то, чтобы какая-то богемская рапсодия нашего времени, да? Но, согласитесь, слишком «Твою мать, это круто» для группы, чьи плакаты висят над кроватками маленьких девочек. На самом деле, именно эта песня стала для меня одной из тех, которые заставили все-таки разобраться в феномене My Chemical Романс И, как бы, судя по тому, что я сейчас делаю у них выпуск, мне понравилось то, в чем я разобрался. Идем дальше. Песня I don't love you. Герой расстается со своей девушкой, потому что не хочет, чтобы она стала свидетельницей его смерти. Он буквально прогоняет ее из дома и специально ссорится. Не потому, что он ее не любит. Как, бы, как можно было сделать вывод из названия песни. А на самом деле потому, что считает, что по-другому поступить нельзя на его месте, и зачем обрекать ее на мучение, следить за умирающим человеком. Собственно, в припеве он говорит, когда ты будешь уходить, я надеюсь, что ты обернешься, чтобы сказать, я не люблю тебя, точно так же, как я сделал это вчера. Вне контекста альбома, вы знаете, это, наверное, единственный трек, который вот можно натянуть совой на глобус Эма рока Вот он подходит под этот паттерн сопливого Эмма, потому что когда ты не, не знаешь ни про пациента, ни про его болезнь, ни вот всю эту вот сюжетную подноготную, кажется, что Джаред Вей в очередной раз просто наматывает сопли на кулак и пишет песню про расставание, чтобы набрать побольше классов. Но вот если копнуть... Вот поэтому мы здесь, ребят, с вами и собираемся. Мы с батей научим вас слушать музыку альбомами и вникать в суть всего, что хотел сказать автор, потому что так правильно.
1: Я, если что, на роль Эрнеста Макаренко не подписывался. Пусть Саня вас уму-разуму учитая я просто буду его стебать в уголке.
0: Тем не менее, судя по всему, девушка не уходит от смертельно больного своего Кавалера и смиренно терпит все его приколы. Хотя вот пациент продолжает во все барагозить. В песне House of Wolves. Он высмеивает всех, кто пришел его поддержать, собрался вокруг кровати и пытается молиться за него. Говорит, что вы все дураки, и он самый большой грешник и всех, и если они продолжат, то он спалит чертям гребаную церковь. Мол, отстаньте все, дайте сдохнуть спокойно, а ты, дура, беги от меня, не перезванивай скорой каждые полчаса, я и все равно помру, достала уже.
1: Слишком вольный
0: перевод. Бать, я художник, я так вижу. К тому же я почти не приукрасил. Но со временем герой все-таки перестает борзить. И сдается. Видимо, совсем ему плохеет В следующей песне мы наконец-таки узнаем его без маски, напускного пофигизма. И наконец-то узнаем, чем он болен. Кенцер. То есть, собственно, рак.
2: If you could get me a drink. И
0: это, наверное, одна из самых лиричных, красивых и тяжелых песен, которые я слышал за всю жизнь. «Отвернись, пожалуйста, потому что я ужасен на вид. Все волосы выпали с моего тела, и я в агонии. Я никогда не женюсь». И я не смогу тебя поцеловать, потому что химия совсем меня высушила. Но самое сложное в смерти — это покидать
2: тебя.
0: что для хорошей песни не нужен ни оркестр, ни семь гитаристов со сменожьими запилами. Вот пиано и голос, и все, Даже мужики в слезах. Даже батя сейчас забился в уголок и рыдает.
1: «Я не плачу. Просто этот альбом настолько мыльная опера, что она попала мне в глаза и щипет. Ой, да
0: перестань, тебе же нравится. Успокойся, я был на твоем месте Мне тоже было после какого-нибудь хардкор панка в плеере Тяжело признавать, что меня могут развалить такие сентиментальные вещи Тем более за авторством группы, за прослушивание которой В школе пацаны бы отсели от меня за другую стол в столовке Но это нормально, поплачь, бать Все хорошо, мальчики тоже могут это делать В следующем треке пациент обращается к своей маме И пишет ей последнее письмо Собственно, мы сейчас на треке «Мама» Hum, кто-нибудь догадался, Мама, Mama, we all go to hell Mama, we all go to hell I'm writing this letter And wishing you well из него мы узнаем, за что же он все-таки так себя винит и почему считает, что точно окажется в аду. Оказывается, он участвовал в войне и делал страшные вещи со своей пушкой. Это цитата, это не эфемизм. И теперь и он, и все его братья по оружию заслуживают смерти. И он должен был быть лучшим сыном, он должен был подарить маме внуков, но вместо этого он сейчас получает именно то, что заслужил. Поэтому жалеть его не стоит. Актуалочка подъехала. После письма в песне Sleep. Обестеленный пациент засыпает у него. Происходит очередной разговор с девушкой, где он снова заявляет, что не понимает, как она может сочувствовать такому, как он. Не сиди, мол, надо мной. Мне уже бахнули морфина. Чмокни меня в лобик и ложись в байки. Тебе тоже надо отдыхать. Уже поняли по песне Welcome to the Black Parrot у пациента сны максимально обдолбаны и в этот раз ему тоже снится странный кошмар ему снится толпа революционно настроенных субкультурно одетых чинейджеров, которые топают хлопают и что то от него хотят все это происходит соответственно в песне Teenager's одной из самых музыкально цепляющих композиций альбома
2: They said, I'm They
0: и да, сон странноватый, но у этой песни есть как минимум парочка трактовок. Кому-то кажется, что тинейджеры — это такой страх сильных мира сего, которые как раз и посылают их на войну и дергают за ниточки всех важных процессов на планете. Такие серьезные, холодные, но они не могут понять странных подростков с их кличками, черными одеждами, татухами, пирсингом. И они до и пугают этих серьезных дядь своей непредсказуемости и свободолюбием. И, мол, вот оно, что должно спасти мир. Подростковый бунт. Бунт неформальности и творческого безумия, который нельзя ни просчитать, ни обуздать, ни возглавить. Просто потому, что сами его зачинщики не понимают, что они творят. И это очень красивая история. Но по второй версии, толпа раздраженных подростков — это реальная фобия Джорджа. И услышав эту песню, напарники по группе ему сами не поверили. Ну а хрен ли ты солист подростковой панк-банды, получается каждый день ты выходишь на сцену, чтобы встретиться со своей главной фобией и впасть в панику. Это жутко. Я бы тоже запел на месте Джерада. Тут недалеко и посттравматическое расстройство схватить. В общем, выбирайте версию, которая вам больше по душе. Мне лично первая трактов больше нравится, но по сути обе версии друг другу не противоречат, поэтому они обе могут быть реальными. А тем временем наш пациент приходит, наконец, к стадии принятия. Он проснулся, ему совсем бобо. И в трогательной песне «Disenchanted» он в очередной раз вспоминает войну как сражался за королеву, как стал жертвой обмана своих кумиров из телевизора. Это все цитаты, если что. Но сейчас это все не имеет никакого смысла. Он ожидает последней своей госпитализации в больницу, где он умрет. Его девушка просидела рядом с ним э, всю ночь и слушала все эти его полубредовые истории про тенейнджеров, про войну, вот это вот все. Все это действительно уже не важно. Пациент принял все свои ошибки, простил себя и сейчас готов уйти. Он больше не чувствует вины, он больше не хочет раскаиваться. и остается только финальный трек. Самый, по моему скромному мнению, убийственный Бенгерс альбома «Famous Last Words». То есть самые важные последние слова. Из него мы узнаем, что пациент уже мертв. Он по-другую сторону зеркала. Он видит яркий свет, его глаза потухают, но он чувствует какую-то неразрешенность. После того, как он принял себя и поборол все свои травмы, ему жить бы дожить. Но, увы и ах, собственно, об этом и поется в припеве. Stop me going. Я не боюсь продолжать жить, я не боюсь продолжить путь в одиночку. Дорогая, если ты останешься, я буду чувствовать себя прощенным, но ничего из того, что ты скажешь мне сейчас, не сможет остановить меня на пути домой. Ну, то есть, into heaven, на небеса, знаете, домой возвращается парень. И вот эта строчка про «не боюсь продолжать жить» попутала многих фанатов и дала им надежду на то, что герой остался жив, но в самих куплетах полно намеков на то, что пациент уже все, солевит. Если кому-то приятно верить в открытый финал, пожалуйста, пусть это будет для вас как сцена из Бёрдмана, когда Эмма Стоун смотрит сначала вниз, потом в небо, будто ее отец и правда улетел, как супергерой, и не разбился в смят, выпрыгнув из окна. Пожалуйста, хотите обманывать себя? Ваша воля.
1: Брат, инпотифон. Uh,
0: ну вот, собственно, вот такой вот он альбом Black Parade. Надеюсь, вы хоть немножечко прониклись этой историей и оценили задротство Джара Давая по достоинству. Кстати, очень интересный факт. Во время тура с этим альбомом My Chemical Romance выступали в специальных черных кителях, в форме, в которой они снимались в клипе на Welcome to the Black Parade. И даже представлялись они как группа The Black Parade, а не как My Chemical Romance. Вот такое вот перемежение, выдумки и реальности. Ну, как тебе, бать? не пожалел потраченного времени. Прикольно.
1: Закину, пожалуй, пару треков на кассету. Надеюсь, с этим-то альбомом их не закидывали бутылками больше.
0: Вот тут, кстати, тоже очень интересная история. В 2006 году, за пару месяцев до выхода лучшего их альбома The Black Parade, собственно, который мы сейчас э, разбирали, My Chemical Romance выступили на фестивале Leeds and Reading. Это самый крупный культовый фестиваль Великобритании. Выступали они днем просто как одна из рядовых групп, с сетом всего на 25 минут, и чопорная английская публика закидала их всем, что оказалось под рукой. Джерард хорошо отработал, отлично допил программу, задорно тыкал средним пальцем в толпу, но было видно, что это не тот прием, мягко говоря, на который они рассчитывали. Затем вышел альбом, и... Майке Мекл Романс полюбил вообще весь мир, их признали, никакие бутылки больше никогда и в помине в них не летели, но на фестиваль в рейдинге они не катались очень долго. И вот в 2011 году, спустя пять лет после этого злопамятного провала, их зовут выступать Лиц и Рейдинг э, в качестве хедлайнеров. То есть главной группы вечера на большой сцене с полуторачасовым сетом. И ребята сломаются, принимать ли это предложение. Находясь в смятениях, э, Джерард позвонил Брайану Мэю, гитаристу легендарных Куин и попросил совета. Дело в том, что на заре своей карьеры, когда Куин впервые выступали в Париже, они точно так же были забросаны мусором и освистанной публикой. На что Фредди Меркури, свойство манере, сказал, мол, «Мы вернемся сюда, и вы еще нас будете любить». Мы захватим этот город. Собственно, так и произошло. В итоге Куин собирали во Франции стадионы, как и по всему миру. И точно такое же триумфальное возвращение, по идее, предстояло Майке Микл Романс. Им нужно было расквитаться с этим гребаным рейдингом, закрыть вот этот гешталь. И Брайан Мей сыграл тут отличную роль психолога. Он с удовольствием принял до своем огромном особняке, дал пару советов. Мол, ехай в рейдинг, не древь браток, хорошая у тебя группа, и сам ты красивый. После чего. Майк и Майкл Роман соглашаются на выступление, а встреча с Мэем оказалась началом большой, крепкой мужицкой дружбы настолько большой и крепкой, что Брайан Мэй даже сыграл вместе с My Chemical Romance на том самом фестивале в Рейдинге в качестве специального гостя. И вот вам еще одно пересечение с группой Queen, если вам их было мало до этого. Великий Брайан Мэй сыграл с My Chemical Romance их песню Welcome to the Black Parade перед полумиллионной толпой оргазмирующих британцев. И если это не признание, то я не знаю, что тогда.
1: Ну ладно, задорные пацаны. Признаю был неправ. А что с ними дальше, то было. У, там история еще на целый выпуск. Вышел потом следующий альбом
0: с привычным уже километровым названием, которое даже произносить не буду, ребят. Просто посмотрите дискографию. В этом альбоме Джаред Вейс снова себя перепридумал. И на этот раз история была про постапокалиптический мир. Такой микс Фоллаута и Безумного Макса. Он сменил имидж, он багарасился в красный, начал носить коженку. Специально к этому альбому вышла серия комиксов, нарисованная самим Джерадом Вэем, э, то есть он смог триумфально вернуться в рисование, воплотить свою детскую мечту и еще и там преуспеть. И этот не последний его комикс был. Сейчас вот, опять-таки, по серии комиксов «Академия Umbrella за авторством Джерарда и Майки Уэйв выходит довольно популярный сериал на Netflix, в котором э, Джерард Уэй еще является исполнительным продюсером. «Человек и пароход» просто. Второй Дональд Гловер. Когда же вы спите вообще? А еще недавно Майки Миккл Романс наконец-то прервали свое молчание. Группа после долгого перерыва снова собралась и дает большие концерты по всему миру и выпустила, наконец, первую за почти 10 лет песню вот она называется foundations of decay Сейчас все фанаты МКР с замиранием сердца ждут полноценный альбом, и мы теперь тоже, и если что появится, не волнуйтесь, мы с Бати обязательно вам расскажем, а пока держим кулачки. И на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравилась наша занимательная история. Ставьте лайки, залетайте к нам в чатик в Телеграме поболтать. Мы с Бати вас обнимаем и приподнимаем. До новых встреч
1: в новых выпусках. Пока дома.